0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 28 agosto, Piero Maranghi Leonardo Piccinini avete visto delle immagini ma falda Savoia Che era mafalda di Savoia? era la figlia di
1: Ciaboletta di sì, Vittorio Emanuele III la secondogenita e di Elena
0: del Montenegro sì. lei muore oggi nel 1944 l'anno prossimo saranno 80 anni aveva solo 41 anni nel campo di concentramento di Buchenwald è una storia pazzesca
1: è un'altra delle storiacce di casa Savoia, cioè una donna che viene sostanzialmente abbandonata al suo
0: destino. Sì, è è terribile. Raccontiamo. Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana, soprannominata Muti, nasce a Roma il 19 novembre del 1902. Assomigliava molto al padre nell'aspetto, però aveva ereditato dalla madre un fortissimo senso della famiglia, di valori umani e una grande passione per la musica e per l'arte. È un'infanzia dorata, dorata può essere quella della figlia del re. Ci sono le sorelle Giovanna, Iolanda, Maria Francesca e poi c'è Umberto. Le vacanze si dividono tra Sant'Anna di Valdieri e Racconigi, sì, sì, ca- dove andava a caccia il papà. papà e poi San Rossore in Toscana. Sì. Uh, di sempre, a lei, sempre a caccia. Di lei si dice eh, una ragazza docile, obbediente. Eh, viene addirittura inventata una minestrina, eh, la minestrina alla Mafalda di Savoia, dal cuoco di famiglia Amedeo Pettini. È una, è una ricetta del 1910. Ora lei nel 10 aveva 8 anni. Sì. Eh, c'è un libro di ricette che si intitola Come cucinare i cibi ai bambini, ai deboli e ai convalescenti. Se leggi gli ingredienti dici, ammazza oh, eh, quant'era docile, cioè la, la, la bambina di otto anni mangiava orzo cotto in brodo di rane con quenel di pollo alla panna acida e sogliola fritta nel burro. Beh. Un accettone. Sì. Un accettone <ride> che non è mai finito. Questa donna a un certo punto viene destinata in moglie. A un principe tedesco, Filippo Dassia Kassel. All'inizio Vittorio Emanuele è, 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 è titubante, sì. poi viene dato il consenso alle nozze. Perché titubante? Perché lui è luterano. È luterano. E poi sai, nel 25 non è che proprio i nostri rapporti con la Germania fossero quelli di dieci no. anni dopo. Anzi. Eh? Anzi. Il 23 settembre. Del 1925 si sposa, si sposa eh, con il langravio di D'Assia Kassel. Avranno quattro figli, Maurizio, Enrico, Ottone ed Elisabetta. Vanno ad
1: abitare a Villa Polissena, che è confinante con Villa Savoia. Oggi Villa Ada esiste ancora, Villa Polissena è abitata dai discendenti. Chi era il marito? Il marito è un nazista della prima ora, possiamo Primissima. dirlo. È un uomo di gran gusto. Nel dopoguerra si dedicherà a riarredare i castelli rimasti, però anche nel silenzio per far dimenticare a tutti l'orrore che negli anni 30 era accaduto mentre lui era Gauleiter a Kassel, si parla di centinaia di bambini eh, con malformazioni o che avevano degli handicap che vengono eliminati nel progetto T-Fear di cui lui era responsabile locale. Quindi un nazista della prima ora, poi quando le cose cominciano ad andare male, come molti altri aristocratici, comincia un po' a ripensarci. Però diciamo che ecco, la, la vicenda è questa e soprattutto è anche il complice, il pronubo si potrebbe dire, della cessione, anzi meglio, del discobolo Lancellotti a, ai, tedeschi. ai tedeschi. Il principe Lancellotti aveva quest'opera meravigliosa e, e, che era notificata Bottai era contrario all'uscita di questo capolavoro però Hitler insisteva in tutti i modi e poi c'era la famo- c'è il famoso video di Larry di, Riefenstahl certo. con il Discovery, quindi insomma finisce in Germania è stata recentemente raccontata questa vicenda alla mostra alle scuderie del Quirinale l'opera ovviamente è ritornata dopo e la guerra
0: è al museo nazionale romano quello dove c'è anche il nostro amico pugilatore Ste- eh. e anche Stéphane Verge certo che salutiamo Senti Filippo, come hai detto giustamente tu, è un nazi della prima ora, è membro del partito dal 1933 e, su proposta di Hitler, appunto assume queste cariche. Successivamente, pur non riconoscendo alcun titolo nobiliare, il partito nazista gli darà un incarico, appunto, nelle SS. Perché lì è la divisa più uscica. Lui si presta benissimo a fare da intermediario in quel periodo, appunto, molto complesso. Uh, dei rapporti tra Hitler e Mussolini che sappiamo essere stati per i primi tre anni rapporti piuttosto difficili e sappiamo che in questo Mafalda che è fascista ma non è diciamo nazista non è e non è hitleriana. dell'uomo Hitler. Pensate la, la frase pronunciata da Hitler la definirà la carogna più nera della casa reale italiana. E il ministro della propaganda gli farà eco Joseph Goebbels dicendo nei diari la più grande cagna sì. di Mafalda di Savoia.
1: Poi ecco, diciamo in realtà lei aveva un ruolo limitato ovviamente però rappresentava in qualche modo una spina nel fianco eh, rappresentava il re d'Italia certo. nelle sue, nei suoi atteggiamenti Però eh, quando, quando il re scappa... Quando c'è l'armistizio, eh no, adesso, appunto, eh, lei, lei rappresenta il re in qualche modo. Sì,
0: anche se lei è una cittadina tedesca, sì. non ha fatto nessun atto diciamo, contro il governo, eh, la dittatura di Hitler e la sua parabola è simile ma più tragica, forse perché meno ingenua, a quella di, di, Ciano. di Ciano, di Galeazzo Ciano. Sì, la sicurezza Marco risposta. Esattamente, perché cosa accade in Italia? Accade quello che
2: sapete, l'8 settembre. Proclama del capo del governo, parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta contro la sovarchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
0: Firmato l'armistizio, sappiamo che Badoglio e il re trasferiscono la capitale eh, al sud, il re poi se la dà a gambe, ma Falda è già partita per andare a Sofia. A Sofia in Bulgaria
1: perché sta morendo re Boris. Boris era re Saxe Coburg, aveva sposato la quartogenita di Vittorio Emanuele III quindi la sorella di Mafalda Giovanna di Savoia che è scomparsa nel 2000 a
0: Estoril ed è sepolta ad Assisi. Cosa accade? Che Mafalda non sa nulla cioè non nessuno le ha detto sì, si interrompono le comunicazioni. Beh, anche lei, perché una hanno paura del marito
1: a Sofia. Deve tornare in Italia e torna tranquillamente. Beh,
0: diciamo che lei torna tranquillamente. C'è, Lungo un, il percorso... c'è un disperato tentativo. Pensate che cosa accade quella notte. Lei sta tornando in Italia. La regina Elena di Romania. Che nel frattempo ha scoperto che cosa è accaduto, fa fermare il treno no, beh, scena... su cui viaggia Mafalda. La mette al corrente della situazione e cerca di farla desistere da rientrare in patria, perché la eh, si sa teme come moltissimo finire, per eh. la sua sorte. Ma Falda, però, decide di non ascoltare il suo consiglio con la ferma intenzione di tornare a Roma, ricongiungersi con i figli e la famiglia. Pensate, i figli erano in custodia in Vaticano,
1: a quello che sarebbe stato il futuro Papa Paolo VI, Giovan Battista Montini. Allora,
0: eh, lei è legatissima chiaramente alla sua famiglia e all'Italia, però è anche una cittadina tedesca, è una principessa tedesca ed è moglie di un ufficiale, quindi è convinta che i tedeschi la rispetteranno. Allora, con mezzi di fortuna e in maniera molto roccambolesca, lei riesce a raggiungere Roma il 22 settembre del 1943. Vede i figli, che sono appunto in Vaticano, e poi...
1: E poi non sa che eh, nel frattempo i tedeschi, come sempre, che sono dei secchioni nell'orrore, eh, si sono messi avanti e hanno creato l'operazione Abeba, nome in codice del rapimento di Mafalda, ovviamente gestita da chi? Da Herbert Kapler, sempre lui, per cui lei il 22 settembre del 1943 viene chiamata al comando tedesco perché le dicono che c'è in arrivo una telefonata da parte di suo marito che è in Germania e lei va a Villa Volkonsky, Villa Volkonsky è a San Giovanni Laterano, vicino a San Giovanni, che era da vent'anni la sede dell'ambasciata tedesca, oggi dopo la guerra è la residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, e lei quindi arriva a Villa Volkonsky, tutta trepidante per questa telefonata, ma i cancelli non si aprono, anzi viene fermata la macchina e lei viene arrestata e condotta in
0: Germania in Germania il marito è già in campo di concentramento nel frattempo a Flossenburg accusato di aver preso parte alla congiura che ha portato alla destituzione di Mussolini
1: lei viene prima interrogata per un mese a
0: Monaco e a Berlino
1: e e poi mandata e questa è la cosa curiosa che non si è mai ben capita fino in fondo perché la vicenda ha ancora dei tratti diciamo da indagare lei viene mandata in un vero e proprio lager che è Buchenwald che è un posto da cui non si tornava sostanzialmente.
0: Viene registrata sotto falso nome, Frau von Weber, allora eh, lei non può rivelare la sua identità, però la notizia che una figlia dei Savoia si trovi in campo di concentramento si diffonde molto velocemente, le viene riservato un trattamento speciale, come un prigioniero politico sì. sostanzialmente cioè ha... ricordiamo
1: che a Buchenwald c'erano parecchi prigionieri politici, era diverso da rispetto ad Auschwitz eh, però era sempre un lager D- ad esempio c'è un'altra sorella Savoia che fu internata Maria Francesca, insieme al marito eh, Luigi di Borbone Parma ma in un campo di concentramento non certo in un lager eh, quindi questa cosa è sempre stata considerata molto oscura,
0: difficile da capire però se pensi a cosa avevano detto Hitler e Goebbels di lei che probabilmente c'era un conto da regolare e eh, lei ha diritto ad avere lo stesso vito degli ufficiali ma parliamo di un luogo dove il freddo il regime di vita eh, mettono eh, certamente a durissima prova la sua salute e poi le truppe alleate nel 44 bombardano il lager bombardano
1: il lager non tanto per, per il lager in sé ma perché c'erano delle officine che producevano armi a pochi passi da da Buchenwald, proprio a a fianco quasi diremmo e le bombe si sa cadono un po' ovunque e colpiscono eh, lo spazio in cui lei, la, la baracca, lei viene ferita, colpita un braccio, varie ustioni eh, e sostanzialmente qual è la, la, la cosa drammatica della vicenda? Che non viene curata no, lei viene... si aspetta
0: troppo tempo Ma pa- qualcuno un medico in particolare che è internato sosterrà che fu deliberatamente sì. lasciato passare del tempo perché lei eh, finisse i suoi giorni
1: una morte tremenda perché
0: lei sostanzialmente si spegne tra atroci dolori una cosa pazzesca perché lei viene recuperata da due deportati e viene portata nell'infermeria della casa di tolleranza dei tedeschi, quelli che lavoravano nel
1: colpita il 24 agosto, quattro giorni di sofferenza
0: quattro giorni di tormenti le piaghe, la cancrena a un certo punto viene deciso di amputarle un braccio con un'operazione lunghissima, inspiegabilmente lunga, e il dottor Fausto Pecorari, che era
1: era pure internato, un radiologo
0: internato a Buchenwald, ha sempre sostenuto che lei sia stata intenzionalmente operata in ritardo proprio per causarne una morte atroce e lentissima. E questo i tedeschi, sappiamo, lo facevano spesso proprio per liberarsi dei prigionieri politici. ancora sedata dopo l'intervento, lei viene lasciata in una stanza del postribolo, non viene ulteriormente curata e muore di fatto dissanguata, non riprenderà più conoscenza, appunto oggi nel 1944.
1: Ecco, il cadavere viene denudato e viene portato insieme ad altri in una sorta di mucchio di quelli orrendi che avete visto in quelle foto drammatiche e per essere portato al forno crematorio ma un sacerdote boemo. boemo che era pure internato nel campo riconosce il corpo riconosce la figura della della principessa e lo nasconde pensa lo nasconde e verrà seppolita a weimar in un primo tempo oggi insieme alla famiglia Assia e a Sepolta, vicino a Francoforte, nel loro castello. E è una vicenda tra le più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale e, e anche in questo caso possiamo dire che la famiglia Savoia completamente assente, non ha rivolto un appello nulla che po- avrebbe potuto rivolgere un appello. Il fatto che lei viene arrestata, si viene a sapere a Roma, certo. quindi... Eh, l'Italia non fa
0: nulla. Pace per Mafalda di Savoia, un ultimo contributo. In casa la presenza, la storia di Mafalda, voi sì. da,
2: dai vostri genitori, l'avevamo un po' detto all'inizio, ma era una presenza, era, c'era, si sentiva un po' di senso di colpa per non essere riusciti a salvarla? Beh, io quello non ne ho parlato, no, non, mio, padre, non ne mai parlato con mio padre, padre l'amava molto. E un altro ricordo della morte di, di Zia Mafalda, ero a, ero a Villa Roseberry con i miei nonni, perché avevo avuto il tifo durante la guerra, mi ero presa il tifo qui in Svizzera. Dunque, per non contagiare i miei fratelli, mi avevano mandato dai nonni. Io, felice, contenta, ero lì e con loro. E, mi ricordo che papà è arrivato e aveva una benda sul, Un sull'uniforme, eh, sì, la, la, di lutto. E Missy, la solita Missy, mi aveva spiegato perché era morta la sorella, la, la principessa Maffalda. E di non chiedere, di non fare domande. Naturalmente la prima cosa che gli ho chiesto, cos'è quella benda nera? E lui mi ha detto perché è morta zia Maffalda.
0: oggi a Weimar il 28 agosto del 1850 Franz Liszt Sale sul podio, ha davanti a sé un'orchestra molto sì, un po' scassata. Cioè 38 strumentisti avevano messo insieme. Se voi andate a vedere il, il, il sì. Lohengrin ha un organico decisamente più importante.
1: Ma allora era come un festival montato. Sì. No, cioè, era lista, era la passione di Lista. Ma certo,
0: poi per l'altro era scappato perché lo sta, aveva la condanna a morte, Wagner. Certo. Eh, perché? Perché Wagner aveva appunto composto tra il 46 e il 48 a Dresda eh, il Lohengrin perché lui lì era il Kappelmeister sostanzialmente di quella che poi sarebbe diventata la Semperoper, certo. meravigliosa. E Liszt volendo assolutamente rappresentare l'opera di quello che poi sarebbe diventato suo genere, Certo eh, che fa sposerà scolza, la, 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 figlia la figlia Cosima Ex von Boulow, Ex von
1: Boul- povero eh,
0: Riesce in questa impresa titanica, diciamo con un cast un po' di fortuna Wagner non assiste perché era sempre in fuga dai creditori o dalle condanne Per aver partecipato in questo caso ai moti anarchici Certo Allora, dove era nata eh, l'ispirazione di Lohengrin? Era nata molti anni prima, nel 1841, quando, sempre in fuga dai creditori, eh, lui eh, a Parigi incontra Samuel Lers, eh, un filologo che gli fa conoscere un libro di racconti popolari. Sì, sono leggende medievali
1: tra l'anglosassone e il
0: germanico...
1: Qui c'è Anversa, la Schelda.
0: Certo, Le leggende della Twinge. Ecco sì. E in queste pagine lui trova l'ispirazione per due sue opere fondamentali, il Tannhäuser appunto, il Lohengrin. Mm-hmm. Brabante. Perché prima voleva fare un'opera dedicata agli Hohenstaufen che si sarebbe chiamata La Saracena. Certo. Allora, nel 1942, finalmente, Wagner ha un attimo di respiro perché il suo grand'operà, Rienzi, lo rende di colpo un compositore di successo. Che non c'entra con Matteo. No, non c'entra perché ce l'ha io. <ride> Però è un tribuno. Cola di Rienzo. L'anno dopo, con l'olandese volante, sì. Sibissa, e, soprattutto, e poi arriva il Tannoyzer e, e soprattutto Wagner può affermare la sua rivoluzione, un atto unico, eh, i, i tradizionali numeri chiusi vanno scomparendo e c'è questo fluire musicale e il famoso leitmotiv di il, Wagner. E poi
1: il mito che determina la storia, certo. che, che farà felici
0: tutti i tedeschi tutti, dell'Ottocento. Tutti, E anche quelli dopo. <ride> Se Tannoyzer, che va in scena a Dresda nel 1945, Resta per tutta la vita di Wagner un grandissimo cruccio. Pensate che poche settimane prima della morte, nel 1883, lui dichiarava alla moglie «Devo ancora un tanoiser al mondo». Lohengrin diventa patrimonio dell'umanità nel corso degli undici anni successivi di quella prima di cui abbiamo parlato, del
1: 1850. Lohengrin è il Cavaliere del Cigno, Cigno. è uno dei custodi del Santo Graal ed certo. è figlio di...
0: Parsifal, ...che è uno dei cavalieri della della tavola rotonda esattamente eh. e l'ancilotto dov'è? <ride> senti allora finalmente nel 61 Wagner ha modo di ascoltare a Vienna un'esecuzione completa. come Dio Comas anche perché tutte le volte che allestivano l'opera lui doveva scappare per i debiti si sì, è una roba
1: insopportabile eh. Liszt si trova a Weimar questa
0: Atene ma è perché lì poi c'è tutto sì. l'abbraccio a Goethe a Goethe
1: List era dal 1842 Kappelmeister a Weimar e poi diventa dal 48 direttore di corte. Allora List nel suo, nel suo pensiero che cosa immagina? Di sostituire al gruppo Goethe, Schiller, Herder L'Ist e Wagner, Wagner. Certo.
0: è facile, è niente di più semplice. Però
1: non credo che ci sia riuscito perché, ancora oggi, se vai a, a, a Weimar c'è la statua lì certo. di Goethe e Schiller abbracciati, c'è Liszt, sì, però è meno considerato. Ma no,
0: certo, ma l'idea era proprio quella di, di sottolineare la continuità loro rispetto alla discontinuità dei cosiddetti viennesi che erano i nemici, se non che. Mentre si sta preparando appunto questa esecuzione come vi abbiamo detto Wagner pensa bene di salire sulle barricate insieme a Bakunin, a Hubner, a Todd tutti gli altri vengono arrestati lui che è molto più furbo scappa
1: sempre in Svizzera va in
0: Svizzera, va a Zurigo eh? insieme tra l'altro all'architetto Gottfried Semper quello che avrebbe poi fatto, fatto tutti gli edifici di Dresda e tutto è calcolato nei minimi dettagli cioè il 28 agosto Viene eseguita perché Perché è il giorno di nascita di Goethe e quindi pam! Bisogna superare <ride> la memoria. Per Liszt, quindi, è di capitale importanza ed è disposto a correre il rischio di essere condannato perché di fatto lui sta esegu- eseguendo la musica di un condannato a morte. Però, sai, lì erano tutti ah, principati, sì. principini, duchi, duchini. Devo dire che il piano di Liszt ha pieno successo. L'opera diventa molto rapidamente un caso musicale. E', e
1: la, è l'opera che sostanzialmente impone Wagner all'attenzione di tutti.
0: Certo. Anche se e, poi c'è,
1: sa, e poi tutti, tutti quelli dei matrimoni sono felici. E anche Certo, perché c'è la,
0: l'altra marcia anunziale oltre, oltre a quella di, di Mendelssohn. Sì. Eh. Va bene. Senti, eh, sappiamo che eh, Wagner soffre molto anche perché in assenza gli vengono fornite delle cronache, soprattutto sul, sul tenore, Carl eh, Beck, che avrebbe finito la sua vita facendo il pasticcere a Vienna, quindi non doveva essere proprio un campione. Era del mondo. molto eclettico <ride> tant'è che lui a un certo punto decide, con, probabilmente d'accordo con lui, di tagliare una parte del terzo atto per evitare appunto che, che gli sfaceli del Beck lo devastino ancora di più. E
1: verrà recuperata. E quel taglio verrà riaperto
0: in anni terribili nel 1936. Su espressa richiesta di Hitler... Che voleva mettere becco anche in quello. Beh, lui piangeva quando ascoltava... Eh, sì. e Stalin piangeva con Mozart, lui piangeva con, con il Lohengrin. L'esecuzione, quella hitleriana, vede Willem Furtwängler alla direzione e Franz Walker nel ruolo di Lohengrin. Il 5 febbraio del 55 arriva con successo a Riga. Ma Wagner, che poteva finalmente assistere, è scappato un attimo prima per una serie di debiti e quindi finalmente nell'861 a Vienna, Wagner ascolta per la prima volta nella sua interezza l'opera, c'è da dire che a quel momento eh, il mondo wagneriano si è già arricchito del Tristano Isotta e lui è già in altri lidi componendo i maestri
1: c'è anche da dire che in quegli anni un giovane quindicenne di nobili natali si commuoveva come si sarebbe commosso il Führer tempo dopo entrambi sarebbero morti suicidi tra l'altro Ludwig di Baviera Ludwig forse l'ha, l'ha
0: ucciso Bismarck
1: forse l'ha ucciso Bismarck non sappiamo che nel lago c'è rimasto però il grande castello che porta proprio il nome di Stein,
0: quindi nuova pietra del Cigno, del Cigno. 1 novembre 1871 il Lohengrin approda nella città wagneriana proprio a causa di questa esecuzione per antonomasia nel bel paese e cioè a, a Bologna. Eh? Ma
1: dopo ha mangiato i tortellini?
0: Secondo me sì. Eh? Eh sì perché 1 novembre è perfetto. Il, il sindaco della città Camillo Casarini, C- Casarini eh? Eh, lotta strenuamente contro i circoli cattolici che non vogliono no, eh, o contro detto. i rossignani e verdiani, nemici, giurati però il successo anche a Bologna se,
1: se, anche se se pensiamo alla data 1871 noi dobbiamo tutto, tutto alla, Germania. alla Germania perché la presa di, di Roma è certo. è, di, di un anno prima è Sedanna
0: certo. certo. e l'opera va in scena, pensate, per 14 repliche e a Wagner viene data la cittadinanza onoraria. Il 19 novembre arriva a Bologna che bello. il Peppino,
1: Verdi, Verdi, Giuseppe Verdi,
0: reduce dal trionfo della Ida. E cosa fa? Si siede in un palco, partitura alla mano e segna delle annotazioni sul pentagramma. Quando, 12 anni dopo,
1: muore Wagner. Muore
0: Wagner. Verdi scrive a Ricordi. Wagner è morto
1: la sua musica per quanto lontana dal nostro sentimento fatta eccezione per solo Lohengrin è musica dove c'è vita sangue e nervi
0: dunque musica che ha diritto di restare meraviglioso la versione tascabile è disponibile c'è anche la versione bonsai mi raccomando ordinate il libro per favore perché noi abbiamo fatto un agosto di stenti di privazione. Non è
1: stato facile, ma ormai stiamo scavallando. Sì, stiamo scavallando. Ce l'abbiamo fatta.
0: E quindi, Leonardo, eh, dove
1: ci porti? Oggi ricordiamo un momento glorioso della storia mondiale, I have a dream. Martin Lutero King. Che è anche nell'almanacco. Se voi oggi ap- aprite la pagina del 28 agosto, c'è proprio I have a dream, la marcia di Washington, C'è stato un bellissimo articolo di Gianni Riotta, uscito qualche tempo fa su Repubblica, ritrovatelo, lo potete trovare online, che racconta come nasce questo discorso. Lui in realtà gli dicevano basta, I have a dream, lo dici sempre, non va bene. E lui si scrive tutto un discorso invece molto più tecnico e dettagliato nella folla personaggi meravigliosi, Charlton Heston, Sidney Poitier, Sammy Davis Jr., Bart Lancaster, eh, Harry Belafonte, Marlon Brando, Josephine Bacquer, Paul Newman, a un certo punto vedono che il pubblico è un po' annoiato e allora Mahalia Jackson, cantante e amica di Martin Luther King, insoddisfatta dal monologo, Jackson grida forte «Martin, dici del sogno!» e il, poiché il reverendo non sembra ascoltarla esclama solenne «Il sogno, Martin!» E allora parte con «I have a dream». In realtà questo, questo discorso non venne subito percepito in tutta la sua potenza. È Solo dopo la morte di Martin Luther King che è stato recuperato. Chi è che colse di quel discorso la potenza, la magia, guardandolo alla tv? Un'altra vittima. Uno che da lì a poco... A uh, Novembre 1963 lo ricorderemo, John, si spende John Fitzgerald Kennedy, JFK, due grandi protagonisti del sogno
0: americano. E continuiamo a sognare anche con l'almanacco di bellezza insieme a voi. We have a dream. Mandateci da mangiare. Sì. Questo è il dream. Eh? Ci vediamo domani.